0: qué tal amigos reciban todos un cariñoso y fuerte abrazo soy Freddy Silva contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de entre líneas a través de Americano Media y mandándole un gran abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas y también a los que nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www Americanomedia.com También le hacemos llegar un fuerte abrazo a los que ya han descargado nuestra aplicación gratuita Americano está disponible para Apple y Android y usted podrá ver nuestro contenido en audio y video donde quiera que vaya el día de hoy estaremos hablando sobre una crisis a nivel nacional del que muy pocos están hablando y tiene que ver con la deserción de miles de maestros en las escuelas públicas debido a varios factores, entre ellos, por lo menos los que podríamos mencionar, el comportamiento de padres de familia y alumnos, pero sobre todo, dilemas ideológicos y políticas dentro de las aulas. Esto según lo que han manifestado los mismos maestros. ¿Estaremos siendo testigos de un quiebre en el estilo educativo y su estructura? ¿Qué pasaría si este problema se agudiza? ¿Estarán listos los padres de familia para volver a las épocas donde impartían clases en sus casas? Para responder estas y otras interrogantes, hoy tenemos como invitada a Catalina Estuve, ella es licenciada en Sociología, fue ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, esposa y madre, directora nacional de Alcance Hispano en Moms for Liberty y también forma parte de la familia de Americano Media. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas. Bienvenida, Catalina.
1: Hola, Freddy. Muchísimas gracias por tu invitación y me encanta siempre estar en tu programa.
0: Bueno, nosotros los encantados, porque sabemos que cuando tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de los maestros, el adoctrinamiento en las escuelas, el mejor referente que podemos tener es contigo, porque además en esta lucha que vienes haciendo con la organización de Moms for Liberty, están teniendo grandes avances, y eso es muy importante que lo sepa el pueblo estadounidense, sobre todo en español, pero... Comencemos primero con la inquietud de este dilema que nos trae para poderlo conversar y viene a raíz de un artículo de Fox News, publicado el 3 de mayo de este 2023, que tiene el título, Los maestros hacen sonar la alarma sobre los crecientes problemas en las escuelas, dicen que los colegas se están yendo en masa, los educadores se pronuncian en el día de agradecimiento a los maestros y advierten sobre los crecientes problemas que enfrentan enfrentan en las escuelas de Estados Unidos. Entre ellos, hablan de problemas crecientes con escasez de personal, problemas de comportamiento en los estudiantes y dilemas morales sobre la política en el aula. Yo puedo entender que hay muchas personas que podrían estar en desacuerdo o igual de acuerdo con ciertos problemas que son inherentes a las escuelas. Puede no haber por ejemplo, choferes para llevar en los autobuses, puede no haber seguridad en las escuelas y no lo hay, y muchos otros problemas que son parte del de sistema mismo del funcionamiento del sistema escolar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los dilemas morales, éticos y morales, o lo que podríamos traducir también adoctrinamiento en las escuelas, creo que vemos a muy pocos maestros enojados aquí en la Florida, hay una lucha constante que se está llevando adelante, primero por el derecho que tienen los padres sobre la educación de sus hijos, que aquí han tratado de tergiversarlo desde la prensa progresista como la ley no digas gay, que eso es totalmente mentira. Pero no hemos visto tampoco el activismo de los maestros que exijan que en las clases no se adoctrinen Catalina.
1: Sí, es que es totalmente entendible lo que está pasando con los maestros porque así de la misma forma en que los padres no quieren adoctrinamiento, pues los maestros o algunos por lo menos hacen valer su ética y, y, y quieren enseñar en académica, no quieren adoctrinar a los niños, no están de acuerdo con el sistema educativo que en este momento los está obligando a seguir una agenda política izquierdista en lugar de estar educando como se como se tiene que ser a los niños. Así que, eh, bueno, eh, eh, lo que hemos hecho en Tallahassee es eh, también pasar leyes que no solamente protegen a los niños, te cuento, sino que también van a proteger a a los maestros, a esos maestros que no quieren utilizar el pronombre en algunos en algunos casos con los niños, porque si, si el maestro simplemente ve un varón pero ese varón se identifica como mujer, pero pues sigue siendo varón biol biológicamente, pues no quieren seguirle la fantasía a este niño que, ha, que se ha dejado confundir por el sistema, por las redes sociales, por lo que lo que lo que sea. Y esta maestra simplemente siguiendo su ética de trabajo, quiere simplemente seguir enseñando y entonces por ejemplo la ley de, de, de protección de, al niño en, en el acto de la educación que es el H 1069 que se pasó en Tallahassee protege también a los maestros a esos maestros y a los estudiantes que, que nunca sean forzados a participar en, es, en esta conversación de ideología de género en esta justamente que, que no se les obligue a seguir el sistema de, inclu, de, de inclusión y diversidad, que lo único que es, es una mentira y es una forma de adoctrinar, una forma marxista de adoctrinar a los niños.
0: Claro, y uno Así se pone que... a pensar, Catalina, si eso tuviera, porque cuando nos referimos al lenguaje inclusivo, que es como estas personas lo han planteado, de una forma muy mañosa, muy mentirosa también, pero si este lenguaje inclusivo podría solucionar en algo esos problemas que ellos mismos reclaman como para ser incluidos, respetados, tolerados... Yo todavía podría tener algún tipo de simpatía y decir, bueno, si esto les ayuda y esto les permite a ciertas, no sé, para que se sientan mejor simplemente, yo pienso que es hacerle un daño terrible a las personas. Y creo que no hay nada más estúpido que pensar que el lenguaje inclusivo puede solucionar algo. Tan estúpido como creer que desde las redes sociales el hecho de que yo hable en vez de latino y le ponga latinex, puede hacer que mi comunidad se sienta representada. Pensar que el lenguaje inclusivo, donde voy a cambiar ella por, o él por ellos, puede significar algo. Y realmente esta es la estupidez que estamos viviendo en este siglo XXI y que debe ser frenada, primero, por el sentido común, y segundo, porque estas leyes, lo que son... Son totalitarias, porque si simplemente una persona que tiene un trastorno mental y piensa que es, es una silla, una pelota, una jirafa, y que dentro de su pensamiento, pues eso es lo que cree... Pero si eso se quedara solo con esa persona, bueno, tendríamos que pensar que esa persona está en su vida, en su espacio y puede pensar y creerse lo que quiera. El problema al que nos enfrentamos con el tipo de lenguaje inclusivo, con la misma ideología de género, es que esas personas con esos trastornos quieren hacernos ver su realidad a través de nuestros ojos y que nosotros compartamos esa mentira y que también seamos parte de esa ilusión de lo que esa mente le está diciendo. Y han utilizado mecanismos, porque estos lobbies son tan fuertes y están con tanto dinero, que han logrado a través de políticos corruptos implementar leyes que si tú no te sumas a esta mentira, que si tú no te sumas a este lenguaje inclusivo, primero puedes sufrir una amonestación Luego será una multa económica que si no la pagas seguramente podrás enfrentar incluso la privación de libertad. Y cuando nosotros hablamos de los valores de una nación como la de los Estados Unidos o gran parte de Latinoamérica, nuestras leyes están basadas en la verdad y luchan contra la mentira. Por eso en las legislaciones se castiga, se persigue, se condena la estafa la mentira. Y si alguien, por ejemplo, va ante el jurado y comete perjurio mintiendo, existen sanciones. Si tú le estafas a una persona diciendo que esta piedra es un diamante y si es lamentablemente un una persona de la tercera edad, lo que llamamos en otros países es el cuento del tío y terminas engañando, eso también es penado por ley. Porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo se permite la mentira de la autopercepción y no se castiga como se hace con el resto de las mentiras, con el resto de las estafas. Y a eso nos estamos enfrentando el día de hoy. Y por eso me parece tan importante que hayas mencionado esto, Catalina, con relación a que hay maestros que no están dispuestos por ética profesional y por ética moral a seguir adelante con este tipo de mentiras y por eso también algunos argumentan de que es mejor salir de este sistema que seguir apoyando la mentira, y es importante que sepan también los maestros a nivel nacional, o por lo menos aquí en la Florida, que existen normativas que los protegen y que pueden mantenerse en las escuelas, y si denuncian que existe adoctrinamiento, hay protección para ellos. Cuando volvamos de la pausa, quiero compartir contigo Catalina un testimonio que me parece muy importante de una maestra, de una profesora en California que precisamente sale del sistema por este tipo de adoctrinamientos en las escuelas. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. Este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas para ello, Ponemos a su disposición nuestro portal, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará informado minuto a minuto. Hoy nos acompaña nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, forma parte de Moms for Liberties, directora nacional de alcance hispano, y hablando sobre un tema que nos parece importante y que no se está hablando en el resto de los medios de comunicación y tiene que ver con la deserción de muchos maestros. Hay muchos factores que están de por medio. Y yo te decía, Catalina, antes de irnos a la pausa, que quiero compartir una experiencia que está además publicada en una página que usted también, amigo oyente, puede ingresar y puede leer. Está en la página ocreregister.com, de Orange County Register. Este es un artículo del 14 de febrero del 2022, escrito por Cali Fontanilla. Dice... En este momento, los funcionarios de educación... Más bien, déjenme hacer la lectura desde el principio. Dice, el año pasado... Dejé mi trabajo como maestra de escuela secundaria pública en Salinas, California, después de cinco años. Me encanta ayudar a los estudiantes a desarrollar su gran potencial, pero me quedó claro que los funcionarios escolares estaban obsesionados con el adoctrinamiento de izquierda y que las voces disidentes como la mía... No eran bienvenidas. En este momento, los funcionarios de educación pública están haciendo todo lo posible para convencer a los padres preocupados de que una ideología que falsamente insiste en que Estados Unidos se fundó en el racismo sistémico y que nuestras instituciones aún discriminan a los estadounidenses negros, como yo, no se les está enseñando a los niños. Bueno, estoy aquí para decirles que esos funcionarios no están diciendo la verdad. Esto solamente es un pequeño fragmento, vamos a leerlo si gustas más adelante, Catalina, para continuar, pero aquí ya hay una expresión que seguramente es el sentir de muchos otros maestros, y más aún en estados como California, Nueva York, que son tan liberales, y que están tan serviles al lobby LGBTQ con toda esta ideología de género, ideología trans. Cuando tú has estado haciendo toda esta lucha y sigues haciendo además esta concientización a través del de movimiento con Moms for Liberty, ¿te has encontrado en el camino con maestras, con maestros de, esta, de este tipo que... ¿Están cansados del adoctrinamiento y que realmente están preocupados por la enseñanza de los estudiantes, Catalina? Oh,
1: sí, claro que sí, Freddy. Te cuento que hay muchísimos eh, maestros que vienen todos los días hacia nosotros contándonos sus historias, que están cansados. Y hay dos factores importantes. Primero, la educación, el sistema educativo está en crisis. Está en crisis porque, primero... Estudiantes ya no quieren volver, o sea, los padres ya están eligiendo otras opciones de colegio que sea eh, colegio privado, charter school o homeschooling. Nunca se, ha vi se había visto un aumento exponencial del homeschooling eh, eh, en los niños, en la educación de los niños. Y número dos, es que se están quedando sin maestros y es que ahorita lo único que tienen son... Eh, estas maestras que simplemente están reemplazando a maestras eh, de verdad, a maestras que, que, que tienen su educación para esto, eh, licenciadas en, en educación. Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas públicas? No tienen maestros, no tienen estudiantes. Esta es el, esto es el resultado de esa política de izquierda, de ese adoctrinamiento, porque nadie quiere que sus hijos sean víctimas de este adoctrinamiento así que vemos un resultado eh, inminente, vemos un resultado claro, vemos un resultado también en las elecciones donde todos los políticos estaban hablando de los derechos de los padres vemos como por ejemplo el gobernador de Sandy eh, fue tan querido por todo el país, esto no fue solo acá en Florida, ¿por qué? porque atacan directamente a esas personas, a estas a estas uniones de maestros que están simplemente adoctrinando a nuestros niños. Y es que eh, tú lo, o sea, todos lo pudimos ver ahorita lo que pasó en, en Tallahassee, desde salvar vidas de los que no han nacido hasta proteger a los niños de la agenda extremista LGTB, la sesión legislativa de este año en Tallahassee definitivamente ha sido una sesión para los libros de récords. Es como volver a nacer de Florida y desde aquí todos los estados han tomado ejemplo, pero aún obviamente no hemos terminado y quedan más victorias por delante a medida que la sesión entra en su recta final. Poco, creo que falta como dos semanas, si no estoy mal. Y pues aquí hay un resumen más, más o menos del estado más reciente de algunos de los principales proyectos de ley por los que Man for Liberty, mi organización, ha estado presionando. Presionando y testificando en cada sesión. Entonces, tenemos, número uno, la Ley de Protección del Latido del Corazón, que fue pues, firmada por el gobernador el 13 de abril. Esta histórica ley de Provida prohibir, prohibirá la mayoría de los abortos después de las seis semanas. Eh, dará más dinero a los centros de embarazo. Eh, pasamos de 4.5 millones a casi 30 millones. Eh, bueno, Obviamente la ley entrará en vigor pues, una vez que la Corte Suprema se pronuncie sobre la prohibición del aborto en las quinta semana, porque tú sabes que la, la pelea no está terminada. Entonces también logramos la protección de menores contra la mutilación genital. Y, y esto era muy importante, el SB 254, porque este proyecto de ley prohíbe la horrible mutilación genital y la castración química de menores que ha aumentado a un ritmo alarmante como resultado del lavado de cerebro y el acicalamiento de niños LGTB. Entonces el proyecto de ley también permite que quienes hayan sido sometidos a estos procedimientos bárbaros como menores de edad puedan demandar a los responsables. Y, y la Cámara aprobó el proyecto de ley el, el, la semana, hace una, dos semanas, pero... Con enmiendas a una versión aprobada previamente por el Senado. Entonces, también tenemos el, el, la ley de derechos de los padres en la educación que tú estabas hablando, y como digo yo, parte 2, porque este proyecto de ley amplía la prohibición del año pasado que okay, eh, de, de kindergarten a third grade eh, sobre las lecciones de orientación sexual e identidad de género para cubrir desde pre kinder hasta octavo grado ya 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 lo pasamos desde todo elemental y todo middle school. el proyecto de ley también protege los derechos de, de conciencia de los estudiantes y empleados quiere decir la, los los, los profesores lo que yo te estaba diciendo de la escuela para garantizar que no se les pueda obligar a usar pronombres preferidos que no correspondan al aspecto biológico de un individuo y también tenemos la ley de seguridad en espacios privados, que es súper importante, especialmente para estas deportistas que se han estado entrenando para ganar. El proyecto de ley exige que los espacios privados, como los baños, estén separados por sexo biológico para proteger la seguridad y privacidad del público y autoriza y, 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 no, y, y para proteger también la inocencia de estas niñas y autoriza al fiscal general a emprender acciones de cumplimiento contra las personas que ingresan deliberadamente a un baño o vestuario designado para el sexo opuesto. Así que ya no va a haber más espero, simplemente cuando intentan violar a las niñas haciéndose pasar por eh, del género opuesto. Tenemos también la Ley de Protección de los Niños contra el Entretenimiento de Adultos, que esta me encantó porque ya tuviste que un show de The Queen eh, tuvo que anularse, porque este proyecto de ley protege a los menores de las representaciones lascivas de adultos en vivo, como los espectáculos de Drag Queen Show, sexualmente explícitos, Exacto. tanto en espacios públicos como privados, al establecer sanciones para las empresas y bloquear a los gobiernos locales para que no permitan dicho entretenimiento donde los niños estarían presentes. El proyecto de ley ha sido aprobado por ambas cámaras y luego se dirige pues, al escritorio del gobernador para su firma. Tenemos también la Ley de Protección de la Conciencia Médica. Esto cubre a todos los doctores. Este proyecto de ley protege a los médicos, enfermeras e instalaciones médicas religiosas y proveedores de seguros de ser obligados a participar o pagar por un procedimiento o tratamientos que entran en conflicto con sus creencias éticas, claro. morales o religiosas como abortos y prácticas sexuales.
0: Y seguramente también Entonces, Catalina, aquí estará el tema de la conciencia de cada doctor que no se vea obligado a someter a niños o adolescentes a terapias irreversibles y de eso quiero hablar cuando regresemos de esta pausa porque eso se está dando como una moda en los Estados Unidos más que como una reivindicación social de un sector que pide a gritos que necesita tener ese cambio de sexo. No lo vemos de esa forma y no creemos que sea lo correcto pero al volver de la pausa ahondamos en esa ley que nos parece que es muy importante en cuanto a la conciencia o la objeción de conciencia para aquellos profesionales de la salud. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide descargar nuestra aplicación. Americano está disponible para Apple, Android y usted puede escucharnos y vernos también. En cualquier parte del mundo y a cualquier hora también ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. Hoy nos acompaña Catalina Estuve, licenciada en Sociología es también directora nacional de alcance hispano en Moms for Liberty, hablando sobre estas leyes que han avanzado en las cámaras del estado de la Florida, que nos parece que son muy importantes para lo que llamamos el pacto social, la convivencia sana en nuestra sociedad. Nos decías, Catalina, antes de irnos, que el tema de la objeción de conciencia para profesionales de la salud es muy importante protegerlos porque así como en el tema del aborto que seguramente habrán muchos médicos que en base a sus principios éticos y morales no querrán ser parte del asesinato de un no nacido, del asesinato de un ser humano en el vientre materno pues también está esta otra parte donde esta corriente médica o más bien diríamos esta moda transgénero que además viene acompañada de grandes presupuestos en la industria farmacéutica y la industria médica a quienes sometan a los niños, a los adolescentes a terapias ya sea de hormonización, castración química o la mutilación de sus órganos sanos, de sus genitales sanos, pues estos médicos se sentirán más protegidos. Hablamos un poco más a detalle con relación a esto, Catalina.
1: Claro, mi Freddy y es que también protegería a los profesionales médicos de ser castigados por ejercer sus derechos de la primera enmienda, de no estar de acuerdo con la ideología transgénero, los mandatos draconianos de pandemia. Tú sabes, estábamos con lo de las máscaras, estábamos con lo de las vacunas. Si, si no están de acuerdo o, con, o que religiosamente no van con eso, etcétera. Entonces el proyecto de ley ha sido aprobado por todos los comités de la Cámara y el Senado y también está listo para ambas cámaras y para que lo firme el gobernador. Eh, la verdad que esto, varios proyectos de ley eh, de ley clave a favor de la familia, todavía están esperando la acción final de la Cámara y el Senado. O sea, esto no se ha terminado en estas últimas dos semanas, así que sigan orando sigan apoyando, sigan llamando a sus representantes del distrito, de, de cada distrito de ustedes, porque eso cuenta, eh, son muy apreciados, eso es lo que está haciendo el cambio, de que, de que ellos no tienen de otra más que apoyar y cambiar sus opiniones, eh, así como ocurrió con la eh, senadora Catalayud, que tuvo que cambiar su voto para proteger a los eh, que no han nacido, y, y cambia, cambia cuando, cuando los oyentes llamamos, cuando la gente empieza a llamar, cuando la gente se empieza a envolver y, y simplemente dice, ya estoy cansado de que estén matando bebés que no han nacido. Estoy cansado de ver cómo eh, los amigos de mis hijos están cambiándose de sexo o, o, o ver familias destruidas o ver esta sociedad destruyéndose o ver esta civilización como va para abajo, como estos estándares de moralidad cada día van en decadencia. Así que ustedes mismos con una llamada que les cuesta dos minutos de su tiempo, pueden hacer la diferencia. Eh, nosotros en realidad estamos contentos, contentos en mi organización y tenemos eh, muchas buenas noticias. Eh, Mons for Liberty aplaude a la Junta de Educación de Florida por expandir el proyecto de ley Derechos de los Padres en la Educación. Eh, en todos los grados y la enmienda pues prohíbe la instrucción en el aula sobre la orientación sexual eh, y la identidad de género y, y es un paso esencial para proteger a nuestros niños del adoctrinamiento dañino que no es apropiado para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales. esto no es que me lo se lo inventó Mansur Liberty esto no es que se lo inventó el, el gobernador de Santi esto se está haciendo de acuerdo con los estándares estatales. Quiere decir puro sentido común, señores. Eh, el proyecto de vida promulgado el año pasado por el gobernador Santis inicialmente prohibió las discusiones sobre la identidad de género y orientación sexual en las aulas de jardín de infantes a tercer grado del Estado y empoderó a los padres para tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. La enmienda Recientemente amplía la prohibición de lecciones sobre orientación sexual e identidad de género a los grados cuarto hasta el grado doce, excepto pues cuando obviamente lo requieran los estándares estatales existentes o como parte de la instrucción de salud reproductiva que los estudiantes puedan optar por no tomar.
0: Claro, y aquí por ejemplo hay que decirle también a la gente, ¿no? cuando tú hablas de sentido común y eso es a lo que nosotros orientamos siempre la conversación. Hay muchos que defienden las políticas trans y que no tienen problema con que en las escuelas se les hable del género binario, no binario, asexual, pansexual, bisexual, homosexual, género fluido y tantas otras tonterías que han inventado. Cuando la pregunta debería ser para nosotros, y obviamente otra vez recurriendo al sentido común, Catalina, la pregunta debería ser ¿por qué un niño de cuatro, cinco años, seis años, que tal vez está resolviendo en su mente la difícil tarea de amarrarse los zapatos. como ese niño que además está terminando esa escuela de aprendizaje natural, de cómo controlar el ir al baño, no hacerse pipí en la cama, o muchas de estas cosas que son parte de esa escuela natural, pero a ese niño le tienes que estar educando en género le tienes que estar hablando de que existe un bisexual que inherentemente, si le vas a hablar de género tendrás que explicarle también lo que significa ese bisexualismo porque tendrás que meterle también la parte sexual y eso es lo que para nosotros nos parece que es fuera de la norma fuera del sentido común y que no tiene necesidad de ser ¿por qué un niño tiene que estar hablando de sexo a una corta edad que no le compete? y además, ¿por qué tendríamos que estar sumándonos nosotros a una agenda que lo que busca es sexualizar a los niños, por eso digo qué bueno que menciones también esto Catalina, de que son normas ya establecidas estatales que fueron elaboradas por personas que desde hace mucho antes ya pensaron que no había necesidad, no había el porqué de estar hablando de estos temas de género a niños de tan corta edad, y seguramente vendrá la otra pregunta igual porque estos colectivos, porque estas agendas políticas están tan empeñadas en meterse con los niños ¿Por qué no esperan a los 18, 21 años, cuando ya tengan una mente más formada, más madura sepan lo que más o menos quieren, porque incluso a los 21 años no me parece que un joven sepa exactamente qué es lo que quiere, siguen explorando después de los 28 o 30 años y creemos que le vamos a dar la oportunidad a un adolescente de hacerse una mutilación, una extirpación de sus senos que le vayan a cortar pedazos de su piel para implantarle un neopene? ¿Por qué nosotros estamos en esta locura? Porque existe una ingeniería social que se está llevando adelante a través de una agenda globalista que está utilizando los principales medios de comunicación y que además tiene muy bien pagado a muchos politiqueros progresistas que están impulsando estas agendas. Esto es importante mencionarlo, Catalina, y otra vez nos parece importante el trabajo que vienen realizando con tu organización y pues esperamos siempre, ¿no?, de que este sentido común esté por delante en las conversaciones que seguramente deben ser muy acaloradas donde también ustedes participan
1: sí, ¿no? y es que como padres tenemos derecho a tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos y estas enmiendas al proyecto de ley nos faculta para hacerlo básicamente nos están diciendo su sentido común y, y, y todo lo normal que ustedes pensaban, así será así se hará y así se respetará y por eso los padres estamos muy agradecidos con el gobernador Ron DeSantis y la, y la Junta eh, de Educación de Florida eh, por anteponer el bienestar de nuestros hijos. Y esperamos seguir luchando por nuestros derechos de los padres en la educación. En Moms for Liberty nos dedicamos a proteger y promover los valores familiares, los derechos de los padres. Y la libertad educativa en Florida. Yo personalmente no voy a descansar hasta que la inocencia y la integridad y la vida de los menores de edad sea respetada. Porque nuestra misión es empoderar y equipar a los padres para que tengan un impacto positivo en sus hogares, comunidades y en la nación. Esos niños van a servir para la sociedad. Esos futuros niños no van a ser un problema para la sociedad y de eso me voy a encargar y de eso se está encargando mi organización y todos los hogares no deberían de esperar simplemente a que alguien milagrosamente desde la Casa Blanca cambie los problemas de nosotros señoras y señores, tomen en cuenta que es nosotros mismos desde nuestros hogares quienes vamos a hacer el cambio, ustedes tienen que leer la Biblia a sus hijos ustedes tienen que leer la constitución a sus hijos si ustedes no le enseñan la Constitución y los derechos a sus hijos, ¿cómo lo van a defender? Exacto. ¿Cómo van a defender sus derechos? Así que para mí es esencial esos dos libros en cada hogar de Estados Unidos, la Biblia y la Constitución. Todos los niños deben saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa guía espiritual es esencial en la vida de toda persona y de cada menor de edad.
0: Amén. Y con eso nosotros vamos a irnos a una última pausa aquí, Catalina, porque vamos a volver y hablar también de otros aspectos que nos parece son muy importantes destacarlos en esta crisis que se va viviendo en la estructura educativa en las escuelas de los Estados Unidos. Ya volvemos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y nuestras distintas estaciones afiliadas, a donde les mandamos un fuerte abrazo, siempre muy agradecidos de que nos permitan acompañarlos y que además nos regalen estos minutos de su tiempo para poder seguir la programación de Americano Media. El día de hoy estamos hablando sobre esta crisis de la que muy pocos están hablando y tiene que ver con la deserción de miles de maestros en las escuelas públicas por distintos factores, Estamos con nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en Sociología, además parte de la organización Moms for Liberty, te decía antes de irnos a la pausa, Catalina, que hay un factor que me parece muy importante mencionarlo, que tiene que ver con la seguridad en las escuelas. Aquí tengo un artículo del Centro Nacional de Estadísticas Educativas en su portal, habla de temas que seguramente a muchos le va a despertar no solo curiosidad, sino también espanto. Dice, muertes violentas asociadas a la escuela. De el primero de julio del mil 18, ocurrieron un total de 39 muertes violentas relacionadas con la escuela en los Estados Unidos, incluidos estudiantes, personal y otras víctimas relacionadas con la escuela, que no son estudiantes. De estas 39 muertes violentas relacionadas con la escuela, 10 homicidios y 3 suicidios fueron de jóvenes de edad escolar de 5 a 18 años, también denominados jóvenes en este dato rápido considerando todas las personas hubo 29 homicidios 10 suicidios este es un dato que debería preocuparnos porque está en aumento y si nosotros hacemos referencia de lo que ocurrió en la pandemia donde nos pusieron en un arresto domiciliario afortunadamente en la Florida y otros estados republicanos no fue de esa forma pero en gran parte de la Unión Americana estuvimos bajo un arresto domiciliario se nos obligó a estar en casa se obligó a los niños a no asistir a las escuelas, se obligó a los niños a ni siquiera salir a los parques, se privó a estos niños de tener no solo una educación, sino incluso se los obligó a usar una mascarilla que como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades no ha tenido más que el 0,2% ojo, ah, ni siquiera la mitad de uno 0,2% de impacto en la reducción de muertes por COVID-19. Pensamos que muchas de estas políticas han sido totalmente políticas, no han sido medidas que hayan sido científicas, que hayan sido médicas, porque a quienes han estado dando una idea disidente o diferente a lo que decía la industria farmacéutica o igual, los organismos que estaban afiliados a la industria farmacéutica, pues han sido silenciados estos doctores disidentes, estos expertos, estas personas que también tenían otra forma de pensar, pero que no les permitieron hablar, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, entonces, nos parece importante que cuando hacemos la reflexión sobre lo que pasamos a través de la pandemia y todo lo que sufrimos, también hay una epidemia que se dio que es la violencia doméstica. Pero también el otro factor es cómo los niños, al ser obligados a utilizar máscaras, aquellos que pudieron volver igual a la escuela, tuvieron graves problemas de aprendizaje, sobre todo los menores, los de 5 o 6 años que se supone, además de escuchar las palabras al aprender, podían ver a través de los labios la articulación de ciertas palabras para poder encontrar la parte fonética y realmente fue un desastre. Se perjudicó a los niños por lo menos durante más de un año, en el más de dos años en realidad, en el tema del aprendizaje. Y por eso es importante que cuando hablamos de violencia, además del bullying seguramente Catalina, hay violencia contra los maestros porque estamos viendo que hay un problema de salud mental, los estudiantes agreden a patadas y puñetes a los maestros, pero también hay esta otra violencia política que se ha cometido contra los estudiantes. Y de esas lecciones aprendidas, pues será bueno no repetirlo, Catalina.
1: Bueno, pero ¿qué te puedes esperar, mi Freddy? Cuando el mismo gobierno no tiene ninguna consecuencia y no le da ninguna responsabilidad a todo el que quiera protestar de manera violenta y que los jóvenes, eso es lo que ven por las redes sociales, eso es lo que ven de que pueden hacer lo que se les da la gana pueden eh, protestar, lo digo entre comillas, de, de la forma en que se les da la gana y que no van a tener ninguna consecuencia. ¿Y qué es lo que está pasando en el sistema educativo? Y es que los colegios no quieren que estos niños tengan consecuencias no por los niños ni por proteger a los niños, es para proteger al colegio de que tenga reportes de violencia, porque eso mismo le puede bajar la nota a los colegios cuando bajar la nota depende de la misma persona o el mismo principal del mismo rector del colegio que no quiere simplemente decir lo que lo malo que pasa y, y reportar y lo que son eh, las drogas la violencia porque simplemente no quiere que se le baje la nota a su colegio y que después pues obviamente no se estén registrando más alumnos porque nadie quiere registrar a su niño en un colegio que tiene grado o grado D, o grado F, entonces el mismo sistema juega como una mafia corrupta, el cual nunca va a tener consecuencias estos niños, porque déjame decirte que hace 40 años, hace 30 años, cuando yo estaba en el colegio, alguien medio levantaba la voz a la maestra, y es que lo suspendían yo creo que por una semana, y era que era acción, consecuencia, y nadie está, déjame decirte que y como yo digo, eh, traumatizado por eso, la gente aprendía a respetar el sistema de educación público hace siglos fue establecido por nuestros padres fundadores con un único fin y era preparar a los estadounidenses para los derechos y responsabilidades de la ciudadanía hoy tenemos la responsabilidad de empoderar a las familias con opciones de educación de calidad que nutra a nuestras comunidades y fortalezca a nuestra nación es lo que están haciendo ellos ahora mismo todo lo contrario. Y no me vengan a mí a decir que es que no tienen la tecnología o los medios o el dinero para hacer que esto pueda parar. Porque dinero hay. Hasta lo estamos regalando por allá en Ucrania y, y lo están regalando por todo lado. Así que dinero hay. Lo que pasa es que simplemente esto a propósito, no tengo otra explicación, no tengo otra explicación y me da una pena terrible cómo estas maestras tienen miedo de ir allá y que sean agredidas e irrespetadas por estudiantes, porque estas maestras entendieron que no les pueden decir absolutamente nada a los estudiantes por miedo a una represalia, por miedo a, que, a perder su trabajo y yo no sé, así que, nosotros como padres también tenemos la responsabilidad de educar a nuestra próxima generación sobre los ideales y valores que hacen que nuestro país sea el mejor. Así que nuestro derecho como padre a dirigir la crianza, educación, eh, atención médica y salud mental de nuestro hijo menor de edad es fundamental. Por eso para mí que se hayan aprobado todas estas leyes es fundamental para que la sociedad vuelva a su ritmo normal, para Exacto. que pare la violencia para que los padres tomen el control otra vez de la educación, para que a las maestras y todo el respeto regrese a la sociedad.
0: Hay una frase con la que quiero cerrar esto, dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta es una célebre frase del escritor estadounidense, Michael Hoffs, que sin duda hoy más que nunca tiene que ser un motivo de reflexión para todos los estadounidenses, porque si bien esta es una nación rica, que ha trabajado muy duro para llegar a lo que es hoy, lamentablemente eso ha creado hombres débiles, mujeres débiles, padres de familia débiles, que no son capaces de asumir en sus manos las riendas de la responsabilidad, que significa el educar a los hijos para el mundo, para la calle, para lo duro que uno va a enfrentar ahí a Fuera, consentirlos de una forma tan absurda como por ejemplo no hacerlos sentir mal y por ello en una competición en una carrera, vamos a poner como ejemplo, hay el trofeo para el puesto 1, para el puesto 2, el 3, hasta el número 14 o si hay el número 20, solo para que el pequeño niño no se sienta mal y ello no vaya a permitir que ofusque o que detenga su desarrollo, mentira, eso no funciona así, la humanidad se ha desarrollado por más de 3000 años, yo diría muchísimo más, enfrentándose primero, preparándose para enfrentar lo duro de la vida, lo duro de la calle, lo duro que es el vivir como tal. Y por eso, nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestros niños y cómo estamos preparándolos para el futuro. Quiero agradecer a nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex mismundo Mundo Colombia, actriz, modelo, esposa, madre de tres niños, directora nacional de Alcance Hispano, Moms for Liberty, y además parte de la familia de Americano Media. Como siempre, es un gusto que nos hayas acompañado en este programa. Gracias, Catalina.
1: Muchas gracias, mi Freddy, y muchas gracias a todos los oyentes que se conectaron
0: hoy. Bueno, de esta forma ponemos punto final a este capítulo de Entre líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.